0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien y estén bien de salud. Les habla un servidor, Alberto de Jesús Vázquez Santos, estudiante en la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. En el episodio del día de hoy le hablaremos sobre la fenomenología. Pero para empezar, les diré cuáles son las características de esta. Como tal, la fenomenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía esta nos propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o dicho de otro modo de las cosas tal y como se manifiesta asienta que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y esta propone interpretarlo según las experiencias vividas en este sentido valora el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento fenomenológico bueno Ahora les hablaré sobre el paradigma fenomenológico. Este paradigma pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Su objetivo principal es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad. Esta comprensión a su vez busca la conciencia y los significados en torno al fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es indispensable conocer la concepción y los principios de la fenomenología, así como el método para abordar un campo de estudio y mecanismo para la búsqueda de significado. Conocer las vivencias por medio de relatos, las historias y las anécdotas es fundamental, ya que esta permite que comprendamos mejor la, la naturaleza, de la dinámica, del contexto e incluso transformarla. Una vez que nos quedó claro qué es el paradigma fenomenológico, hablaremos sobre el empirismo. Bueno, el empirismo es una doctrina epistemiológica que alude que todo el conocimiento que uno posee, el hombre lo adquiere a través de la experiencia, ya sea interna o externa, y por ello es visto como una consecuencia de los sentidos. Para terminar, hablaremos sobre el racionalismo. El racionalismo es una doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. La tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales, a la explicación de ciencias en términos lógicos. Y pues bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero y les haya gustado el contenido y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. Francisco Ignacio I. Madero, mejor conocido como Francisco I. Madero, fue un político mexicano que protestó contra el régimen de Porfirio Díaz, desencadenando así la Revolución Mexicana. Fue un empresario y político mexicano nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente. Como ya había mencionado, su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento inició en la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, ejerciendo este puesto el 6 de noviembre de 1911 hasta el año de 1913. Algunas de sus obras más destacables fueron La sucesión presidencial en 1910, El plan de San Luis y Manifiesto a la Nación. Madero falleció el 22 de febrero en la Ciudad de México a causa de una traición, asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado de un golpe de estado llamado La Decena Trágica, dirigido por Victoriano Huerta. Ya para concluir hablaremos sobre Zapata. Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como Emiliano Zapata, Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y también fue un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y gracias a esto también se le conoce como el Caudillo del Sur. Fue un ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas. También luchaba por la libertad, la igualdad, la democracia social, el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de todo México. Zapata también participó en la revolución maderista, el plan de Ayala y la lucha del sur, y esto fue tras la muerte de Francisco y Madero. Su fallecimiento fue el 10 de abril de 1919. Él falleció fusilado y esto fue gracias a una traición. Su movimiento continuó aunque ya con menos intensidad y los zapatistas acordaron nombrar a Gildardo Magaña Cerda, jefe del ejército libertador del sur. Este sería el último, pues casi un año después, los antiguos compañeros de Zapata se integrarían al gobierno aguapriatista, aunque algunos de ellos terminaron fusilados por el mismo gobierno. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien y estén bien de salud. Les habla un servidor, Alberto de Jesús Vázquez Santos, y en el episodio del día de hoy hablaremos sobre las brechas generacionales. Pero antes de entrar a fondo con el tema, ¿cuáles son? Hay que saber primero qué es una brecha generacional. Um, las brechas generacionales son la diferencia de opiniones entre una generación u otra, um, ya sea en sus creencias, políticas o valores. En la actualidad se usa este término para hablar sobre las brechas percibidas entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Ahora sí, ahora veremos cuáles son las diferentes brechas generacionales que existen. Y empezaremos con los más antiguos, que son los Baby Boomers. Ellos nacieron entre 1945 y 1964. Su nombre se debe a que ellos nacieron durante el periodo del Baby Boom. Esto quiere decir que en esa época la tasa de natalidad era muy grande y había casi una sobrepoblación. A esto se debe a su nombre. Se le puede considerar como una generación envidiable ya que ellos vivieron en su momento de todo y todo lo que los jóvenes querían vivir. También vieron nacer estrellas de la música como lo son John Lennon, Paul McCartney y los Beatles. Ellos han pasado de todo, tanto el periodo de la evolución tecnológica, su auge, el desarrollo de los medios de comunicación, además de que gozaban de una estabilidad laboral, como familiar y económica. Algo que lo caracteriza es que Um, si nos ponemos a ver con generaciones que más adelante voy a hablar Ellos no son tan pegados a los teléfonos, no necesitan tanto de tecnología como las generaciones nuevas Y bueno, ahora hablaremos sobre la generación X o también conocida como millenia se, con se le considera a los millennials a las personas nacidas entre 1982 y 1994 la tecnología forma parte de su día a día, en todas sus actividades casi todo el día están pegados a una pantalla. A diferencia de la brecha generacional anterior, ellos han vivido una crisis económica, ya que les exigen una mayor preparación para optar un buen puesto de trabajo, donde desafortunadamente la competencia se hace mayor cada día. La generación Z, o también conocido como los nativos digitales, no se conforman con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante de todo esto, los millennials viven con una etiqueta de ser personas perezosas, narcisistas y consentidas. De hecho un dato curioso es que la revista Time los catalogó como la generación del yo 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 en el año 2014. Y por último, pero no menos importante, está la generación Z. Ellos tienen una edad dentro de los 8 y 23 años son conocidos como la Generación Z o también post milenial, ya que ocuparán el protagonismo dentro de una década también son catalogados como Centennial por haber vivido al mundo en pleno cambio de siglo pero se preguntarán ¿por qué Generación Z? y pues bueno, esto se debe ya que son un conjunto de personas que están marcadas por el internet forma parte de su ADN ya que el internet irrumpe en su casa, en su educación y hasta en su forma de socializar, algo que también los caracteriza es que su, su dominio por las tecnologías hace que descuiden más sus relaciones intrapersonales, pero son los que dan más la voz a, en cuanto a las causas sociales por internet, les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata, hecho propiciado por el mundo digital en lo que están más inmensos y su estilo de vida también está marcado por los influencers o youtubers. Se me hizo muy importante comentarles esto ya que podemos ver cómo las generaciones han ido evolucionando, cómo cada generación ha ido cambiando durante los tiempos y es muy curioso ver cuáles son sus diferencias ya que tanto las generaciones pasadas o las nuevas tienen pros y contras y eso es muy importante de remarcarlo. Bueno esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy espero les haya gustado y haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo hasta la próxima